0: Bienvenidos a Señoras Bien. Hace poco escuché por primera vez la palabra Ikigai. ¿Y qué significa? Es una palabra que se utiliza en Japón y que básicamente significa propósito de vida. Con esa mentalidad, las personas más longevas de Japón viven la vida con visión de futuro. Cuando naces, creces y empiezan a pasar los años en tu contra, por así decirlo, debes empezar a pensar cuál va a ser tu propósito de vida. Todos los trabajos tienen fin. Y como algún que otro chiste dice por ahí, yo de mayor quiero ser pensionista, y eso en Japón no es exactamente como vemos en España. Allí, cuando una persona mayor deja de trabajar, se va a venir a tomar el sol precisamente. Allí buscan un propósito de vida, un nuevo trabajo. No tiene por qué ser sentado en una oficina, obviamente, pero deben aportar algo a la sociedad. Deben seguir activos. ¿Para qué? Para llegar al objetivo que a ellos mismos se imponen. bien mi trabajo, te da un reconocimiento delante de todos tus compañeros pues en Japón también reconocen a aquellos que son los mejores en vivir la vida aquellas personas que llegan a los 100 años se llevan un reconocimiento y eso en Japón es realmente importante y halagador el que te reconozca que realmente has podido llevar tu vida de tal forma para que seas longevo, es algo que se lleva a Secreto de estas personas es que nunca paran de trabajar. No un trabajo normal y corriente. No se refiere exactamente al trabajo que le ha dado de comer durante tantos años, sino de trabajar su interior, ya sea su alma o su propio cuerpo. Muchas de estas personas están ligadas con el deporte, meditación, yoga, el que cada uno decida, pero ellos este tipo de deportes le ayuda para llegar a su meta, que es ser las personas más largas del mundo. Pero por qué en Europa no lo vemos así. ¿Ya? Sin duda, el deporte es algo que nos rejuvenece, ya seamos jóvenes de verdad o jóvenes o jóvenes de espíritu. Pero sin duda es algo que nos da beneficios y que nos ayuda a conectar, estar conectados con nosotros. Pasar un buen momento, sin duda, es algo que todo el mundo debería hacer. De hecho, en países como Estados Unidos, el deporte es tan importante que si realmente te dedicas a uno y te da bien, puedes estudiar gratis. Y eso en Estados Unidos os aseguro que es algo... costo por estudiar una carrera es realmente elevado y lleva a hipotecarse a familias enteras para que sus hijos puedan llegar a estudiar. En este tipo de países se pone en auge que los jóvenes no solamente dediquen su adolescencia, en este caso, al estudio, se buscan complementar esos estudios con deportes, aficiones, vamos, que desarrollen un talento. Y eso, les ayudará también, y eso les ayudará también en el mercado laboral. Como podemos ver, esto difiere un poco de lo que es tradicional en España. Esto en España, por ejemplo, no es normal. No se nos clases para mejorar la escritura, apuntarte a algún curso para demostrar que realmente escribes bien y que alguien lo valore. Y para el mundo del deporte, la competición es el mercado donde más puedes poner en valor ese talento. Una vez se termina la etapa de estudio y dejas de ser joven, por así decirlo, y entraste lleno en la vida adulta, todos esos valores adquiridos en tu todos esos valores adquiridos los vas a poder poner en práctica también en tu trabajo. Hay muchos estudios que demuestran que las personas que desde pequeños han estado vinculados al mundo del deporte o algún tipo de clase extracurricular enfocada a mejorar sus talentos son mucho mejores de cara al mundo laboral. Más organizados, mejor preparados, maduran antes y eso ayuda a que esas metas que nos ponemos cuando estamos estudiando la carrera puedan llegar antes a hacerse realidad. pero a cambio tuvo que desarrollar su talento, en este caso en el mundo del golf, y dar la talla durante varios años. Como ella misma nos cuenta, este tipo de becas supone una maratón para los jóvenes que la adquieren, porque en cualquier momento Hazo esa maratón y con creces. Repartió sus sueños de estudios, repartió sueños de estudios entre el estado de Carolina y California. Y hoy ha venido a contarnos lo que ellos supuso para su vida laboral actual. Un día más. Hoy volvemos a tener una conexión con España y esta vez conecto con Madrid para hablar con Fátima. Hola, ¿qué tal?
1: Hola María, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Buenas tardes. Much
0: muchísimas gracias a ti por aceptar. ¿Qué tal por Madrid? ¿Qué tal la nevada?
1: Filomena, es lo único que se ve, ¿verdad? Pues los primeros dos días muy bien. De hecho, yo acababa mi confinamiento personal porque vi positivo después de Navidad en alguna comida de Navidad con mis amigas uh -huh. no, no más de seis personas, no os preocupéis y acabaron mis diez días de confinamiento todo blanco, salí a dar un paseo y fue una auténtica maravilla pero ahora ya estamos de la nieve un poquito y del hielo un poquito hartos porque nos corta la libertad pero estamos empezando a dudar si nos tienen atrapados a posta sin lavarlas calles para que no nos vayamos.
0: Al final está siendo un poco confinamiento, pero por otros motivos, pero para tenerlo todo encerrado, yo creo que estaba todo planeado.
1: Total, total, quién sabe.
0: Antes de comenzar, pues nada, decir que Fátima está aquí porque me parece un perfil súper interesante, ella eh, de una forma completamente diferente a lo que estamos habituados, eh, juega al golf, que no es Precisamente un deporte muy común en España y quería pues preguntarte un poco cómo empezó esa afición al golf desde qué edad
1: comenzaste a jugar. Pues juego al golf gracias a mi madre que lleva toda la vida jugando y mi madre trabaja en la Federación de Madrid y ha tenido mucha conexión también con la Federación Española es la presidenta del comité femenino amateur y también ha ayudado mucho la Liga de Pitch and put. en el fondo es un tipo de campo más corto pero yo juego al golf normal, aunque Pitch and está muy bien para entrenar el golf normal también. Todos mis hermanos jugaban y en mi casa son muy deportistas, o sea, yo soy la pequeña de cuatro hermanos y cuando tenía cuatro o cinco años y mis hermanos ya eran adolescentes, me llevo entre ocho y doce años con los mayores, pues al final estábamos todo el día al aire libre y, y al ser competitivos, pues poco a poco empezamos a jugar, un equipo, tus amigos, pero a mí en el fondo María me engañaron. Yo no, yo no quería jugar al golf, a mí me engañaron totalmente. A mí lo que me gustaban eran los caballos. No tenía caballo, por supuesto, pero todo... De hecho, ya coleccionaba álbumes y fotos y todo tipo de libros de caballos. Había todas las razas, desde Percherón hasta caballo árabe, hasta que es un caballo de salto y pura sangre inglés, y nunca me había subido un caballo. Así que nada, empecé a jugar el golf a los 5, 6, 7 años. A los 8 me subí a, mi primer, a, un, a un caballo... Y a mí lo que me gustaba era montar a caballo, pero obviamente me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron que no iba a tener caballo, que me dejaban un poco, pues eso, una vez cada dos semanas ir a una clase de montar y de equitación y, y aprovecharla. Pero mi madre me llevaba a jugar al golf por las tardes y si le ganaba me compraba un VHS, un vídeo de Disney. Entonces, claro si tenía el Rey León 1 necesitaba el Rey León 2 se dejaba ganar y obviamente al ser competitiva pues me motivaba pero vamos que poco a poco me fue engañando a través de, de, de premios y de películas de Disney y de, de darme la oportunidad de poder montar caballos si quisiera
0: te fue y, comprando la afición un poco al golf no fue ahí to induciendo
1: total sí, quiso, quiso parecer que, fuera, que era mi idea pero era desde luego su idea y nada, a los ocho años fui a mi primer campeonato de España para que te hagas una idea en una bolsa de golf hay 14 palos y tú eliges el palo según la distancia y el tipo de golpe que tengas. Puede ser por altura, por viento. Y el tema es que yo tenía 7 palos. Pues 3 del garaje, uno de mi hermano heredado. Imagínate qué campeonato de España. Pero bueno, fue una bonita oportunidad y desde ahí fui mejorando. Y ya entré en el equipo de Madrid y ya competíamos a nivel internacional.
0: Vamos, no, que al final no fue solamente, vale, al principio fue un poco inducido por tu madre, pero al final sí te empezó a gustar más el golf y, y has ido a campeonatos y fuera de España solamente, ¿no? O sea, internacional dentro de Europa o internacional a nivel global.
1: Pues al principio era todo territorial, primero entre clubes. En Madrid hay varios clubes, entre ellos hay una liga que se llama la Liga de los Seis Clubes, entonces se jugaba en casa y se jugaba fuera como un partido de fútbol normal. Y aquí la motivación era que estabas jugando con tus amigos, pues a ver el bocadillo, a ver quién ganaba. Entonces era la sensación de, pues nada, madrugas para hacer algo productivo. Y esto estoy hablando entre los 8 y los 12 años. Entonces, poco a poco tú vas mejorando tu handicap, que es la forma de medir tu nivel. Y cuando empiezas a jugar con gente mejor y a meterte en más campeonatos y a ser más competitivo, pues es más divertido. Entonces, con Madrid jugábamos contra otras regiones de España. Luego los campeonatos de España eran por España, obviamente, en distintas comunidades autónomas. Y en verano pues, se jugaban campeonatos, por ejemplo, en el Reino Unido, que eran los British, los British Open. Y se jugaban muchos torneos pues, en Francia, en Italia, internacionales, campeonatos de Europa, un poco de todo. Todo esto a nivel Europa. Y a los 12-13 años, padre llegó a casa, después de haber cenado con unos amigos suyos, cuyo hijo... Había tenido una beca de fútbol en Estados Unidos y me dijeron, bueno, si te sigues aplicando y te, y te gusta el golf, puedes conseguir que te paguen la universidad en Estados Unidos porque si no es impensable. O tocas muy bien el violín o juegas a cualquier deporte, si no es impensable pagar una carrera en Estados Unidos, por supuesto. Entonces, nada, entrené más duro, en lugar de hacer otros deportes como hacía de pequeña, me centré únicamente en golf por las tardes, además de querer mejorar inglés, de pequeña pues lo típico que a lo mejor das clase de natación o cualquier otro deporte y ya me centré a full con golf hasta el punto en el que mi adolescencia pues era decir que sí a una de cada cuatro o cinco fiestas o voy a la cena pero no voy a la fiesta, voy a la fiesta y me voy antes porque al día siguiente tenía que o entrenar o tenía que competir y muchos fines de semana estábamos fuera era un poco complicado con el colegio, porque no siempre apoyaban que me perdiera clase por un campeonato, que al final los campeonatos eran una media de tres días, más el día de entrenamiento, más el día de viaje. Vamos, me pasa mi adolescencia, entre comillas, enferma de ojos al colegio. Aunque luego si ganabas un campeonato nacional estaban orgullosos, pero, pero de primeras no les hacía ninguna gracia, obviamente.
0: Claro, lo que me estabas diciendo, si sí, antes que has perdido un poco esa etapa adolescente normal del por ejemplo, de las amigas que te, tenían en el colegio, ¿ellas compartían también la afición por el golf o no lo compartían y tú sientes que muchas veces pues, quizás te hayas perdido un poco esa eh, etapa adolescente normal de cualquier otro
1: compañero? Es una pregunta muy interesante y de hecho la pienso mucho porque en el fondo estoy muy agradecida. Yo tuve mucha suerte, estuve en tres colegios preescolar hasta sexto de primaria y desde sexto hasta son de bachillerato en otro colegio. Tuve mucha suerte de que mis amigas o sea, mi grupo de amigas desde sexto de primaria son mis amigas a día de hoy cuando llega segundo o tercero a ESO tienes la oportunidad de si, si eres un deportista de élite tienes la oportunidad de aplicar a una beca en León en Barcelona y en Madrid no sé si en el sur también hay más academias pero en Madrid en mi caso estaba la Blume entonces es un instituto en el que tú repartes tu tiempo entre ser deportista tus clases, tu gimnasio tus entrenadores y te facilitan mucho el tema para viajar y competir y luego el instituto pero eso significaba decir adiós a mis amigas y a mi colegio, entonces yo decidí tomar la vía un poco más difícil un poco más complicada porque mi colegio exigía más horas, salía de estudiar a las 5 de la tarde en lugar de a las 2 entonces iba en desventaja con las de golf dicho esto mi forma de mantener a mis amigas era a diario y mis amigas de golf eran compitiendo los fines de semana. No significa que no fuera ninguna fiesta y que no fuera ningún plan con mis amigas de colegio, simplemente es que a lo mejor no iba a todos los viajes y luego en verano, por ejemplo, que la temporada fuerte es entre mayo y noviembre, en agosto en particular, que estoy con mi familia en Santander, pues antes de los 16, 17 años, que me fui a Estados Unidos a los 17, entonces entre los 13 y los 17, que empiezas a salir 14, 17, pues tengo recuerdos de, de a lo mejor salir y a las 2 de la mañana tener que volverme a casa porque al día siguiente, como he dicho antes, y luego si era un torneo menos importante, a lo mejor era de equipos, una pachanguita más como de club, sí que tengo recuerdo de haber llegado a las 7 y media de la mañana y a las 8 y cuarto tenía que salir a jugar y buscar una sombra por el campo como fuera. Y creo que aún no tenía resaca, creo que aún seguía con la copita encima. De hecho, se jugaba mejor porque no había ningún tipo de presión. Y luego ya veinte, caías muerta en la playa donde fuera por la tarde.
0: Madre mía, yo, yo de pequeña también hacía... Mis padres me apuntaron a, a taekwondo porque mi padre desde siempre lo hizo y era cinturón negro, fue profesor y tal, y también natación, pero nunca llegué a, obviamente a profesional ni nada. Yo me limitaba mis clases a alguna competición mmm, medio normal y ya está, porque realmente me gustaba, pero no es verdad que no era mi pasión, no me entusiasmaba ni me moría por, por ese deporte. Entonces yo, por ejemplo, entrenaba, si no tenía competición, unas cinco horas por semana. ¿Tú cuántas horas entrenabas? Tres horas al día después del colegio por la tarde. O sea, hay que ver la diferencia, o sea, tú tenías que, bueno, es verdad que cuando era más pequeña no, pero quizás cuando ya era adolescente tampoco los padres estaban 100% encima tuya, tenías que organizarte muy bien para clases, eh, tareas extra, eh, o tareas que te haya mandado el colegio, de alguna letra escolar, como inglés o lo que sea, y golf. O sea, realmente cuando llegaba
1: la noche no tendrías ganas de nada, ¿no? Al final estabas muerta. En el primer colegio, hasta sexta de primaria, que es hasta los 11 años, lo que había era lo que llamaban clase de estudios, las últimas dos horas. Entonces mi madre me sacaba del colegio, llegaba a comer a casa, hacía los deberes y ya me iba a entrenar. Y luego ya lo que hacía era estudiar por la noche. O por la mañana, madrugar y antes de clase. Sí, que al final el sacrificio fue inculcado desde pequeña, ¿no? Tuve suerte que mi madre estaba muy comprometida con, con ayudarme y llevarme a entrenar a todas partes. O sea, Ella se llevaba su ordenador y los libros que tuviera que leer o que tuviera que trabajar, me recogía, me llevaba a clase, esperaba o se volvía a casa a trabajar o lo que fuera y me volvía a recoger. Pero antes de estar en los equipos, desde luego es ella quien se pegaba a los madrugones, me llegaba a Segovia, a Toledo, donde tuviera que ir para jugar y, y desde luego es, es un sacrificio. Pero cuando lo ves a larga distancia, de hecho, a los 12-13, si no llego a centrarme, que a los 17 me quería ir a Estados Unidos, si no tienes un objetivo, es más difícil hacer el esfuerzo.
0: Claro, totalmente. Además, con esa edad, es verdad que la, la figura de la oferta es súper importante porque es verdad que si yo, al contrario que tú, por ejemplo, como yo no tenía ningún objetivo de afiliarme 100% al taekwondo y coger, porque claro, yo lo hacía, pero ya al final para mí era el que me encantaba, me pasaba genial, me ayudaba muchísimo a desconectar. Pero yo no llegué a vincularme tantísimo, tantísimo como hiciste tú, por ejemplo. O como hizo mi padre cuando era más joven, que él, por ejemplo, era un poco lo mismo que hacías tú. Entonces, realmente, la verdad es que la figura de los padres es muy importante porque son los que le tienen que motivar. Pero si el, el niño al final no quiere sacrificarse hasta ese punto,
1: no, nunca, lo va, nunca lo va a llegar hasta ese extremo. Pero al final es una base. Si tú ahora quieres coger taekwondo otra vez seguro que uno te lo puedes aplicar para defensa personal y todo lo que has aprendido y seguro que lo a disfrutar la vez, o sea que la base sí. está, ¿verdad?
0: Sí, sí, por supuesto, de hecho muchas veces lo he hecho además, no sé, parece que no, que ya la última vez que, es, bueno, que competí, que, que entrené oficialmente con mi entrenador y tal fue cuando cumplí 17 y desde los 17, 17, 18 ya lo dejé porque me fui a estudiar fuera de, de mi pueblo y tal y no, como que no me sentía bien trabajando con un entrenador que no fuera el mío y dije, bueno, ya está, hasta aquí pero muchísimas, muchísimas veces digo, guau, qué ganas tengo de hacerte condo, muchísimas, como que creas adicciones, porque al final yo pasé como nueve años de mi vida todos los días yendo a entrenar y de hecho como al final en mi casa tenía a mi padre, a mi lado, en plan de bueno, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada vamos a entrenar, vamos al gym y entrenamos, porque en mi casa teníamos, teníamos un gym eh, al final era como que tenía ahí al, al gusanito, al lado mía, siempre alerta del momento que salí de mi casa, como ya no lo tenía y tampoco yo estaba motivada por seguir, ¿vale? pero tú en cambio no, tú seguiste, no porque cuando te fuiste a Estados Unidos, obviamente al tener la beca, eso de clase de sacrificio tienes que tener con el deporte.
1: Pues o sea, yo cumplo años en octubre, entonces cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, en el mes de agosto tenía 17 y volví a España con 22, 23. Al final me quedé un año extra. En resumen, estuve cuatro años en la universidad y lo que te hacen es que te becan, te dan la oportunidad de competir en el equipo representando a la universidad contra las demás universidades de Estados Unidos. Va por regiones, norte, sur, y luego tienes al final de año nacionales. Y eh, al final tú eres lo que llaman student athlete. O sea, eres estudiante y eres deportista a la vez. Entonces, si no tienes las notas, no puedes competir. Y si no tienes los resultados compitiendo, mmm, tampoco te aceptan en el equipo. Entonces, es una rueda. Para entrar, ya el primer sacrificio fue, en primer bachillerato, prepararme los SATs, que es la selectividad americana, y en segundo hice la selectividad española por si acaso, aunque en febrero había firmado con Carolina del Norte. Estuve en dos universidades, primero en Carolina y luego en Florida. En Carolina un wow. año y en Florida tres. Completamente diferente, además, de mentalidad y ¿eh? de todo, ¿no? Muy distinto. Y aquí es parte, es algo muy interesante porque, bueno, long story short, es que hice las dos selectividades y nada, en agosto empecé la universidad ahí y fantástico. Entonces, este primer año en Carrion al Norte, ya es, yo no había estado fuera, había estado una semana en verano compitiendo fuera, tal, pero no en un campamento de verano un mes y mis padres no me acompañaron. Bueno, mi padre había fallecido cuando tenía 15 años. Entonces, si en algún momento perdía motivación entre los 15 y los 17 de me apetece más ir a una fiesta, me apetece más salir tenía la promesa que le había hecho mi padre a los 13 años y es, papá, yo voy a conseguir Estados Unidos entonces ahí tenía una motivación también además de, de ser competitiva el tema es que, como he dicho tú tienes que mantener tus notas y tienes que mantener tus resultados compitiendo entonces yo en Carolina del Norte jugué muy bien durante el año pero a mí me estaban dando beca de número uno cuando somos 8 o 10 incluso jugadoras en el equipo. Entonces, tú estás compitiendo contra tus amigas, son tus amigas el día a día, pero a la vez hay un ranking, hay posiciones y la beca va en función de qué posición tengas. Luego hay factores que tienen en cuenta como si eres extranjero, siendo mujer, bueno, hay muchos factores que tienen en cuenta que aplican a, a que tengas mayor o menor beca. Entonces, también tus notas tal. Total, que que a mí mi beca por estudios y por deporte me pagaban de número uno, pero mi performance había sido de número cuatro. Total, que yo perdí dinero de primero a segundo de carrera. Ligado a lo que te he dicho del fallecimiento de mi padre, conllevaba pagar unos 7.000 dólares al año siguiente. Y pues teniendo la oportunidad de estudiar gratis en España o creyendo que tenía el nivel suficiente para competir en jugar al golf en Estados Unidos sin pagar, no quería, no, no quería pedir dinero en, en, mi, en mi casa. Mi madre me dijo que sí, hacía falta, que conseguía el dinero y que, que me quedaba en carrera del norte, pero yo sabía que, que eso era pedir demasiado. Total, que aquí es un punto casi como la cuarentena que hemos vivido, que de repente tenemos choques, tenemos baches por el camino y es como los afrontamos, pues de la forma más madura posible. Y es, gracias a Dios, conseguí la Universidad de Florida porque esa entrenadora había visto mis resultados y conocía a mi entrenadora de carrera del norte y en cuestión de una semana... Bajé a visitarla, me gustó la universidad, esto fue en mayo y en agosto empecé en Florida. Total, el cambio a Florida yo creo que fue lo mejor que me pudo pasar.
0: Y bueno, lo, una pregunta, porque yo no tengo ni idea de cómo funcionan las becas en Estados Unidos, para mí la única beca que conozco es la que dan en España o en Europa, que es te dan una beca y la beca es tuya. Nadie va a venir a reclamarte, nadie va a venir a decirte, oye, esta beca no, no puedes seguir us usándola, no puedes seguir eh, utilizando este dinero porque no has cumplido esta serie de requisitos. Pero por lo que nos estás comentando, la beca que te dan en Estados Unidos es una beca que tú no puedes decir, ya tengo la beca, ya me puedo dormir en los laureles. Tienes que ir trabajando, ¿no? En cualquier momento te la pueden quitar. En cualquier
1: momento te pueden quitar la beca de Estados Unidos, por eso se dice que es una maratón. Y muchas veces muchos deportistas van el primer año a ver si aguantan o no. Para que te hagas una idea, el ritmo diario de compatibilizar ser estudiante y ser deportista era de 6 de la mañana a 8 con el equipo hacer ejercicio físico. Aparte nosotras nos volvimos un poco locas y nos apuntamos a unas clases de boxeo que habíamos encontrado una hora antes. Total que a las 7 de la mañana o 6 ya llegábamos calientes de haber salido a las 4.45 de casa. Luego íbamos a clase de 9 a 2 de la tarde. Y estas clases ya eran distintas de cómo se estudia en España, que eso era también uno de los puntos que me atraían de Estados Unidos. Al final se trabaja más el trabajo en equipo, distintas culturas, hablar en público, etcétera, más proyectos, más que estudiar de memoria. Recuerdo comer en un paso de cebra una caja de brócoli corriendo para ir a eh, cambiarme al vestuario e ir corriendo a clase a, a entrenar. Entonces estábamos en el campo de golf de tres y media a 7 de la tarde. Ya era volver a campus, cenabas con tus amigos si te daba tiempo o cenabas en el apartamento, dependiendo de dónde vivieras. Yo vivía en campus y luego vivía en apartamento y sí que intentaba ver a mis amigos por la tarde. Y ya me iba con a mis amigos de otros deportes, a la biblioteca si teníamos que estudiar y ponernos al día o a hacer proyectos a casa de quien sea. Pero, verdaderamente María, recuerdo meterme en la cama a las 10... 10, 11 de la noche, tampoco más tarde porque tienes que despertarte pronto pero tampoco antes porque has tenido que ponerte al día con todo lo que has perdido en los viajes de torneo o entrenando por la tarde con dolor de espalda o sea, a mí me dolía me, do me dolía el alma, me dolían las muñecas me dolía la espalda, sobre todo la parte de abajo porque habías, tenías que levantar pesas y tal pero decía es que no puedo esperar a despertarme otra vez y volver a hacerlo o sea, me fascinaba Claro, que al final, eso
0: como estás haciendo algo que te gusta, ¿no? eso o sea, se puede aplicar yo creo que absolutamente a todo. Si realmente lo que haces te gusta, puedes terminar cansada, te puede doler la cabeza, te puedes puede estar reventada al final del día. Pero como es algo que te gusta, te da igual. O sea, realmente ese dolor
1: mmm, 100%. no lo sientes. 100%. O sea, la pregunta que tienes que hacer es ¿por qué lo haces? Exacto. Y si tu por qué es fuerte y es intrínseco, no es ni por dinero ni por el que dirán. Y por una motivación externa, si es porque verdaderamente tienes un objetivo y quieres, aguantas hasta un COVID.
0: Claro, totalmente. Es que es así. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Al final, si cuando te levantas por la mañana no estás motivado y no estás feliz, tienes que plantearte qué está fallando en mi vida para que yo me levante y no quiera... Me apetezca, vale, que hay gente obviamente que dice, bueno, es que me gusta estar, vale, no, no es ese tipo de cansancio, es el cansancio de decir, tengo que ir al trabajo y no quiero ir al trabajo porque a mí ese trabajo no me gusta, o no me gusta esta empresa, o si ejercicios de deporte cuando era más pequeño, si a esa persona no le gusta, tampoco te puede, yo creo, y es mi opinión, que si algo no te gusta, tienes que cambiar, y no puedes esperar, ni puedes seguir haciendo eso simplemente porque digas, bueno, pues me está dando un, un salario... Maravilloso, que al final cada uno tiene su motivo y si quieres continuar así, perfecto. Pero tienes que buscar una brecha, un algo para comenzar a trabajar en lo que realmente te motiva, porque ahí es donde realmente vas a encontrar o te van a dar eh, frutos. Si sigues trabajando en algo que no te gusta, no trabajas ni siquiera con ganas, y mucho menos en un deporte. Si tú estás aficionado a un, a un deporte que te han eh, inculcado por obligación, por ejemplo, tú podías haber salido mucho peor si realmente nunca te hubiese gustado el golf y tu madre te hubiese obligado al... 100%, tienes que ir a golf ya a ti no te gusta, al final lo que se ha aborrecido.
1: Y eso le ha pasado a muchas amigas, campeonas de España, campeonas de Portugal, ganadoras de, con los equipos de Europa y todo, y llegar a Estados Unidos y aborrecerlo. O hacer la maratón de Estados Unidos, volver y no querer volver a ver un palo de golf en su vida. Claro, pero eso. también es verdad que hay veces que decimos, no me gusta, porque nos hemos comparado con alguien que creemos que sí le gusta lo que hace y nos creemos que es una vida idílica, pero verdaderamente. A lo mejor somos una generación un poco más facilona que lo que eran nuestros abuelos, de no me gusta cambio, no me gusta cambio, mientras que no estamos construyendo resiliencia. Entonces es un punto medio, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Claro,
0: eso te quería preguntar, si allí, por ejemplo, que como haciendo una experiencia, además, como nos has dicho, no es solamente, eh, obviamente te fuiste fuera de España cruzarte el charco, te fuiste a Estados Unidos, la diferencia ya que hemos dicho de cualquier persona que conozca mínimo la cultura de, de Estados Unidos es precisamente que eh, Carolina a un poco todo lo contrario. Entonces, eh, ¿la gente que conociste allí, esto que hemos estado hablando de residencia, eso también se, eh, se vive en Estados Unidos? ¿Tienen mentalidad diferente o cómo?
1: Bueno, ge generalizar Estados Unidos es complicado porque hay mucha gente tienes desde genios de Silicon Valley todo el día creando empresas o los que trabajan en Wall Street en Nueva York a los que están un poco más leiva que en algunos estados que no menosprecio, por supuesto, pero vives todo, ¿no? Desde la ciudad hasta el pueblo y hay distintos ritmos, por supuesto. Entonces, en Carolina del Norte, por muy feliz que yo estuviera, si lo analizo ahora, pues han pasado unos 6-7 años, tengo 26 a día de hoy, fui con 17, ostras, han pasado nueve años, bueno. Cuando miras hacia atrás, ya ha pasado Sorpresa. más rápido, ¿verdad? Sorpresa. Al final tenía un grupo más pequeño. Bueno, también depende de con quién te juntes dentro de la universidad. O sea, si no tienes un deporte y tus padres o se han endeudado, o tú como estudiante ¿eh? te has endeudado, que pasa con muchos estadounidenses, que se endeudan para ir a la universidad y una vez están en la universidad, una vez terminan la universidad, buscan un trabajo para pagar en la deuda. Es un poco la pescadilla que se muere la cola. El caso es que esta gente, si no tenía una motivación extra o no tenía unos, una fraternidad o algún tipo de club o asociación para después, a lo mejor se pasaban la tarde fumando porros, por ejemplo. Entonces tenía que ver mucho el ambiente y con quién te juntabas. Y gracias a Dios al final me junté con deportistas, entonces llevábamos el mismo ritmo. Pues en el cambio de universidad noté mucha diferencia. Hay que tener en cuenta que la Universidad de Carolina del Norte eran 40.000 alumnos, una universidad pública del estado con todo tipo de motivación, mientras que la de Florida era una universidad privada con su propio aeropuerto porque ahí instruían a los pilotos y tenían un programa muy bueno de ingeniería aeroespacial. Nada que me conllevara a mí porque yo estudié empresarial y psicología, pero sí al tipo de gente que me encontraba a diario. Entonces, encontrabas un perfil como si fuera un canadiense. Bueno, este amigo mío en concreto, canadiense guapísimo. Rubio, fuerte, estupendo. Prototipo. Prototipo. Pero es que además, licencia de piloto. Ingeniero aeroespacial y número uno del equipo de tenis que había ganado todo tipo de torneos internacionales. Y no tenían nada, ni un punto flaco. Esta gente... Pero al final sus días tenían 18 horas. Dormían cuando podían, si sí eso. Aunque también están muy enfocados al dormir y a la vida sana. Pero yo no sé cómo acaban tantas horas al en día. Entonces era gente muy motivada, muy centrada.
0: Claro. Es que, por ejemplo... Eh... Eh, recientemente vi un documental de Nueva York y tal, y decían allí, bueno, aquí tenemos normalmente se trabaja cinco días a la semana y descansas dos, y normalmente los dos que descansan es fin de semana en Estados Unidos, realmente no, no debería, si tú quieres llegar a algo en la vida no tienes que descansar ningún día, o sea, tienes que ir al trabajo los siete días de la semana y cuanto más trabajes, mejor entonces esa mentalidad también supongo que se aplicará
1: al estudio, ¿no? Sí, también te digo que el sueño americano no todo es idílico, a la vez los descansos luego es importante y el equilibrio es clave en la vida. Al final nosotros pues vuelves por Navidad a tu casa mientras que ahí se han ido a un campus a los 17 años y ya se van de casa y ven a su familia en Thanksgiving. Entonces no todo es perfecto en Estados Unidos. En nuestro caso sí que era muy intenso durante los semestres y la vida del estudiante era un triángulo al final. Y en este triángulo hablaban de eres estudiante, eres deportista y también te gusta salir y fiestas. Entonces, solo podías elegir dos vértices del triángulo. Obviamente, me lo he pasado muy bien, he ido a muchas fiestas e intenta compatibilizarlo como pudiera. Y tampoco, esto también lo pienso mucho, si estás muy centrado en únicamente sacar las mejores notas de la universidad, el número uno de la promoción está perdiendo parte social. Depende de en qué carrera te metas, a lo mejor prefiere entrevistar a un top 20, top 30, porque ha tenido tiempo de tener social skills, que también es muy importante habilidades de desenvolverte con otra gente, ¿verdad? Claro, total. De hecho, una de las mejores golfistas estadounidenses, golfistas del mundo, pero estadounidense, que se llama Lexi Thompson, desde 1995, y aunque le sacó un año, le admiro muchísimo, en, su, en el plano de golf. Es muy buena jugadora, pero esta niña era homeschool, que en Estados Unidos sí que se lleva mucho el homeschool, estudiar desde casa y a ver cómo afecta en España el COVID también, puede que en los siguientes años lo veamos. Y el tema es que esta niña lo ganaba absolutamente todo, pero era imposible dar una rueda de prensa. Entonces, a los 15 años tenía que dar clases de speech para poder hablar en público y tener algún tipo de habilidad social. Básicamente, aprender a saludar y a dar la mano, porque no sabía desenvolverse.
0: Bueno, yo creo que eso lo hemos vivido. Yo, por ejemplo, me acuerdo que, que en mi instituto había un chico que era súper listo, da mejores notas, podías hablar de él, cualquier tema, que saliera los libros, pero en el momento que salíamos un poco... Yo creo que pasa con mucha gente que no es que sea inteligente, sino que están tan, 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 tan centrados en estudiar, sacar sus notas y el otro para adelante, que en el momento que intenta hablar un poquito de algo que se sale de, de los libros, se sentía desubicado, no participaba, estaba siempre callado, no hablaba con nadie. De hecho, nunca cuando salíamos o algo. Y yo muchas veces le he hablado con mi hermana, porque mi hermana estudia psicología, y se lo comentaba comentado es que es muy fuerte porque realmente, por ejemplo, yo no sacaba súper buenas notas, yo iba sacando mis cursos normal las notas que me gustaban para invertir más tiempo y obviamente las notas eran mejor, las que no me gustaban pues las iba sacando. Digo, pero yo ahora miro para atrás y digo, es que realmente creo que en España nos centramos mucho en números y notas pero se nos olvida que es súper importante esa soft skill que estabas diciendo tú, ese poder comunicarte, poder hablar con una persona, escuchar, que también es súper importante, porque en un trabajo, al final, vale, hay todo tipo de trabajos pero lo que tú has dicho, allí en Estados Unidos se motiva mucho a trabajar en equipo, a desenvolverte con, la, con tus compañeros, en España también, pero creo que eh, depende también de la carrera que tengas, es un poco más individual los trabajos, los estudios que tengas, que... En equipo, y al final, el día de mañana, tú no
1: estás tú solo con un ordenador trabajando, también que te que trabajar con la gente que hay a tu alrededor, ¿no? De hecho, ya que estamos en un podcast, te cuento que hoy estaba escuchando un podcast esta mañana muy interesante. Al final hablaban de la relación entre los equipos, y por ejemplo, los tres científicos que encontraron el ADN, cómo funcionaba todo el tema del ADN, no te puedo contar mucho porque no soy ningún tipo de experta en el campo de la medicina. Pero sí es verdad que cuenta que estos tres no eran para nada los mejores científicos, ni los más, entre comillas, rata de laboratorio, sino que se llevaban muy bien entre ellos. Y algo que puntuaba también es que nosotros somos más críticos con otros que con nosotros mismos. Es decir, mis fallos, si tú y yo estamos una semana juntas, vas a saber decírmelo. Sobre todo si estamos en el mismo campo de estamos estudiando juntas psicología o estamos haciendo lo que sea. Yo voy a poder puntuar tus fallos y tú vas a poder puntuar mis fallos mejor que lo que nos vemos nosotras mismas. Pero si lo llevas con buena comunicación, haces un buen equipo. Y es que saber aceptar el feedback, ¿verdad? Pues estos tres científicos tenían tan buena comunicación que al final formaron un equipo bestial y entre los buenos puntos y tal acabaron sacando el ADN, por ejemplo.
0: Claro, es que es súper importante. De hecho, eh, lo que estabas diciendo tú... De, de no poder decir nuestros fallos yo me acuerdo, por ejemplo, seguro que tal hemos vivido ese momento, cuando estás en clase te dicen bueno, di tus tres puntos fuertes y los tres débiles, es como eh, de hecho, muchas veces creo que es más difícil, bueno yo cuando estuve viviendo en Escocia, cuando llegué a mi inglés no era bueno, estuve trabajando con niños y tal y muchas veces hacían ese tipo de preguntas y a ellos siempre nos decían siempre, para ellos era mucho más fácil decir los puntos débiles en plan, pues soy malo en esto y esto y esto y los buenos, ah pues no sé como que no se valoraban a ellos mismos, ¿sabes? Y es verdad que eso, cuando lo he pensado yo, creo que también nos pasa que tampoco somos muy capaces de ver las cosas que hacemos bien o de valorarlo, en plan, oye, pues soy buena en el golf, o soy buena siempre, por ejemplo, yo eh, en el deporte o escribiendo, que me encantaba, era como, ah, bueno, soy buena, pero seguro que hay alguien mejor. Que también está bien pensar que hay alguien mejor y querer ponerte esa, me esa meta. Pero a ti, por ejemplo, con el deporte, con el golf, ¿te ha pasado eso? Porque al final tu círculo era gente que jugaba lo mismo
1: que tú. Entonces tú veías quién estaba por encima y quién no, ¿no? Yo creo que es muy importante a un niño pequeño decirle que es un niño bueno. Porque si le dices es un niño malo, el niño se va a portar mal. Si dices es un niño bueno, se lo va a creer, ¿verdad? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando... Muchas veces la confianza te viene por resultados. Estoy en el equipo, estoy confiada. Pero si estás en el banquillo, hablando de baloncesto, no significa que eres peor jugador. Al revés, te tiene que dar la motivación de querer ser parte de los cinco que están compitiendo. ¿Y qué vas a hacer para ser mejor? Entonces, tienes dos opciones. O feel pity, tener pena de ti mismo y tener excusas. O seguir adelante. Y querer mejorar y trabajar más que nadie. Entonces, sí, he tenido mis fallos, pero obviamente, y fallo todos los días y es cuestión de aprender a gestionar el genio y utilizar esa energía que se forma y convertirla en motivación al final hay tres personas y en COVID lo estamos viendo la que se hunde y va a utilizar esa excusa el resto de su vida falle por esto la que utiliza tal y sigue adelante y el que utiliza o sea, que, que, que coge el momento que lo convierte en positivismo y que sale adelante y el que únicamente aprende de los errores entonces si lo ves como un momento de oportunidad, las mejores historias salen de fallar, desde luego.
0: Y después de vivir tanto tiempo en el extranjero, eh, después volviste otra vez a España, ¿no? O sea, volviste aquí, ya habiendo terminado la carrera y todo. Al volver, ¿notaste un cambio de... Me choca cierto hábitos de, de España o que tienen mis amigas con los hábitos que he aprendido en Estados Unidos después de tanto tiempo?
1: Al 120%. Totalmente. De hecho, tardé un año y medio en adaptarme a la vida en Madrid. Sí es verdad que yo había estado viniendo durante verano y Navidad, pero también lo que me costó un poco era... Pues al final en la universidad estaba muy centrada en un objetivo y de pronto al volver mi objetivo ya no era el mismo. Durante los primeros meses sí quise competir. Me volví a Estados Unidos, de hecho, porque al final... Primer choque cultural en Madrid en enero, porque me gradué en diciembre, hace mucho frío. Obviamente no puedo entrenar. Ya quería, antes de con, te he comentado, por ejemplo, que íbamos al gimnasio a primera hora, pues aquí el gimnasio no abría hasta las nueve de la mañana. Y yo a lo mejor había abierto el ojo a las siete y digo, pero ¿cómo no puede? La ciudad no, no avanzaba, no, no estaba despierta. Que también mis hermanos me decían, tienes que aprender a relajarte, descansar también es importante, pero bueno, venía de otro ritmo y tampoco es bueno pasarse de querer ser muy productivo. Pero bueno, es, es todo equilibrio y término medio. Entonces, los horarios es algo que noté, el tema de las comidas y las cenas, por ejemplo, aunque este es un detalle mínimo, pero cenábamos muy tarde en mi casa, a las nueve y media de la noche, mientras que a lo mejor había cenado a las siete, tal, ¿no? Estos son más a ritmos sanos. También un choque entre mis amigas y mis amigas de Estados Unidos. Noto mucho ahora las que se han ido al extranjero, aunque sea tres meses a trabajar, ya sea en Aberdeen con niños pequeños o ya sea un Erasmus dentro de entrar a la universidad, se nota quien ha estado fuera y quién tiene la mente un poco más abierta a quien ha estado simplemente en casa. que Al final te quedas un poco más con la mentalidad cerrada de tu pueblo y tus costumbres. Si tienes la oportunidad de irte, hay que irse. Es importante. Te abre más la mente. Y como muchos que estáis escuchando, cuando hacéis exámenes, ¿cómo puedo aprobar el examen? Si apruebo, estupendo, pero tengo que sacar buenas notas porque al final están comparando en este sistema educativo un mono con un elefante. Si el elefante no sabe subir al árbol, no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo obviamente quería probar, quería pasar las clases, pero, oye, si no iba a clase un día, me pudiera entrenar mejor, prácticamente. Y en Estados Unidos, mis amigas no eran solo americanas, sino que había muchas suecas, muchas noruegas, entre las escandinavas que mencionaba antes, y lo que me sorprendió es... Que, es que esto es lo que te pasa al viajar que estás en una cultura pero también aprendes de las otras culturas quien haya viajado como ellas aprendieron de España sin estar en España por hablar con gente como mis amigas españolas o yo y el caso es que cuando estábamos haciendo el horario de nuestras clases del semestre siguiente mis amigas de repente decían pues a lo mejor yo elegía un, clases más fáciles para mejorar las notas para tener menos tiempo necesario en la biblioteca y así poder entrenar más mientras que ellas decían y al final, por supuesto, me influenciaban. Ah, pues aquí, contabilidad, o esta clase de accounting, o lo que sea. Y digo, pero qué belleza de clase, porque no te la dejas para el semestre donde tenemos menos competición, y entonces tienes mejor time management. Y decían, no, porque el día que tenga mi empresa, si he aprendido de esto y tengo la base, cuando contrate a tal, o si no, lo puedo hacer yo misma, es decir, digo, ¿cómo que el día que te hagas tu empresa?, Tenía, tenemos 18 años. Una ya... mentalidad
0: completamente diferente
1: a la que tenemos nosotros con 18 años, vamos. Total. O sea, que no me preguntaran si algún día había hecho pellas o me había intentado escapar de clase. <risa> Tenía que me había en buena imagen a España, pero, pero otra cultura totalmente.
0: Sí, pero yo creo que enlazando con lo que me he dicho antes,
1: yo, igual, al igual que tú, cuando, bueno, de hecho soy
0: un extranjero, incluso, obviamente, he estado en Inglaterra y, y Portugal son completamente diferentes, al igual que Inglaterra y, y España. Y yo me acuerdo después de... Porque me tiré casi un año viviendo en Escocia hasta que volví a visitar a mi familia y una de las cosas que más me llamó la atención es que gritamos mucho. O por lo menos en Andalucía ya gritábamos mucho porque yo cuando llegué a Andalucía fue como ¿pero por qué gritan? ¿Pero que no me grites? <risa> y enlazando con lo que has dicho antes de tus compañeras suecas, eh, y los soft skills, lo que me he dado cuenta también mucho es que en esos países que eh, tienen, para, para mi opinión, eh, los trabajos y desde pequeños se inculca mucho a combinar, trabajar y estudiar, como que te vuelves maduro mucho antes en ese tipo de sentidos, eh, flojea también soft skills. O sea, para ellos es mucho más difícil, pues, por ejemplo, salir a una fiesta y... Estar como estábamos nosotros en una fiesta completamente lo genial, nos da igual qué pasa a nuestro alrededor. Ellos están todo el rato como centrados,
1: rectos. No sé si a ti también te ha pasado. Sus primeras cuatro horas y luego las siguientes cenas que se han tenido que tomar y que no. Claro, después Total. Total. O sea, de
0: chupitos ya vuelvas
1: a españoles, pero al principio... Yo creo que eso también va en la sangre de la temperatura del país. También, el, el, el calor. Es. Anima. Eso es. Si están en tu casa a oscuras, encerrados, creo que su nivel de dopamina tiene que bajar, por supuesto. <risa> oyentes se estarán preguntando, ¿actualmente
0: estás siguiendo con el ritmo que tenías de golf y te has centrado en ser eh,
1: profesional? ¿O has decidido seguir otro camino? Estoy compatibilizando empresa con golf. Hay muchos, muchos trabajos dentro del mundo del golf y muchas veces, si vosotros compitís y jugáis al golf, pensaréis que o soy profesional y soy el siguiente John Ram o Sergio García, o voy a acabar dando clases y a lo mejor me apetece ser profesor de golf. Hay mucho, hasta desde marketing hasta gestión de campos, hasta todo. Y yo empecé a trabajar con mi hermana que tiene una agencia de viajes de lujo, viajes a medida, y organizamos viajes por todo el mundo. Y en prácticamente todos los países hay campos de golf. Por ejemplo, Japón, que no lo pensaréis, es el tercer país con más campos de golf. Está Estados Unidos, está Canadá y luego está Japón por delante de España. Por ejemplo, España fue? tiene 430 campos de golf, más o menos, mientras que Japón tiene 3.000. Es impresionante. Entonces, todo esto es lo que estaba aprendiendo ahora con mi hermana, que es, al final, diseñar un viaje y en el viaje meter el campo de golf. Entonces, yo he estado compitiendo y a la vez he estado trabajando, entonces, todos los torneos que he podido jugar durante la temporada he jugado, pero ya más centrada en el mundo empresa.
0: Vamos, que al final has conseguido un poco enlazar, encontrar una balanza entre golf y trabajo, incluso unirlo,
1: ¿no? Eso es, eso es. Al final el día tiene muchas horas y te da tiempo a hacer todo. Me ayudó mucho Estados Unidos a acostumbrarme a la disciplina del día a día, es decir, pre-COVID, de hecho coincidía con que hacía buen tiempo también, a lo mejor antes de ir a la oficina, de 7 de la mañana a 10, sacaba 3 horas y me iba a entrenar a jugar al golf. Luego trabajaba de 10 a 7 de la tarde, me iba al gimnasio, llegaba a casa y volvía a abrir el ordenador. También hemos tenido muchos viajes en los que tenía oportunidad de, de seguir jugando, porque evalúo campos de golf y escribo reseñas de campos para revistas y para agencias, por ejemplo para una agencia holandesa. Que en particular lo que hace es, nada, es como un tripadvisor de golf, de campos. Y, y nada, y, y estoy compatibilizando las dos cosas que me apasionan. Que en el fondo, a lo mejor me lanzo al mundo empresa antes de seguir compitiendo un poco, entre comillas, por miedo de si me lesiono, ¿qué pasa? Y es una línea muy fina entre arriesgas todo y, te, y eres profesional o intentas hacer un colchoncito en caso de que no funcione, pero es una línea muy fina. Es decir, yo creo que si vas a ir a por ello, haz una buena carrera, haz prácticas que tienes tiempo y después de la universidad tienes tiempo de hacerte profesional y cada uno sigue su camino. Lo peor es compararse con otros.
0: Bueno, yo del golf no, no conozco prácticamente nada, entonces una pregunta que quizás haga más de una persona es ¿El golf también tiene fecha de caducidad para los jugadores como otros, en otros deportes o realmente no? O sea, ¿con 30 sigues siendo joven para jugar al golf profesionalmente
1: o ya estás a punto de, de terminar tu etapa? Muy buena pregunta. De hecho, te lo voy a contestar al revés. Al golf puedes empezar hasta los 40-50 si quieres y aún así, bueno, 40-50 al final te va a costar más, pero si empiezas en mitad de tus 20 30 es la mejor inversión en tu retirement, en tu jubilación. Porque al final es un pasatiempo muy bueno, estás al aire libre y solo tiene beneficios, estás hablando con tus amigos, estás pasando unas 4 o 5 horas al aire libre, es bestial. Ahora, hay cambio de tendencia. Al principio, o sea, al final cada uno tiene su camino. Existe hasta el Senior Tour. Tú puedes hacer una vida más o menos como la que llevo yo, que es compatibilizar con tu trabajo... Si de repente te va bien con el trabajo y te puedes jubilar antes o oh, puedes lo que sea, a los 50 empieza el Senior Tour y ahí puedes competir. De hecho, ese es mi objetivo.
0: El golf va un poco, se desvía un poco de lo tradicional de los deportes, porque los deportes es de verdad que cuanto antes empiezas, de hecho, muchos deportistas que no pueden hacer lo que has hecho tú de estudiar y trabajar. Por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, que es así, porque yo creo que allí ayudan un poco más en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en España, a no ser que seas muy, 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 muy bueno, eh, una persona que, digamos, un nadador, que compita a nivel, quizás no número uno, pero, bueno, más o menos mantiene, muchas veces se come tanto, tanto a la hora de estudio que muchas personas dejan las carreras a mitad y se centran en el deporte. Cuando termina el deporte con 25 años es como, vale, pues ahora sí te puedes ser entrenador o relacionarme 100% en ese campo del deporte, ¿no? No pueden
1: tampoco tener esa parte empresarial como puede tener tú. Exacto, son estas carreras muy exigentes físicamente, como puede ser gimnasia rítmica también, ¿verdad? El tema del golf lo que está cambiando es cuando llegan los asiáticos. Cuando llegan los asiáticos al tour, que son auténticas máquinas, es decir, tú le pones a un niño de tres años de Corea un violín y se convierte en un auténtico genio a la edad de los 17 una vez más, no tienen la parte del equilibrio, del triángulo que hemos dicho de tus habilidades, no tienen esta, este, estas tres patas, estos tres vértices, porque se han centrado tanto, tanto. Por ejemplo, todas las chinas golfistas que conozco, tampoco es que conozco muchas chinas golfistas, pero las conocidas chinas golfistas, su amenaza es trabajar en una fábrica. Por tanto, tienen que sacar, hay historias bestiales de cómo sacan a su familia adelante, hay mucho dinero con el golf ahora mismo. Entonces, todo el mundo quiere ser el número Tiger Woods. Y de repente esta gente está siendo número uno con 17-18 años, la número uno del mundo, tiene 19 años, y baja la media de, de cuándo entrar en el tour, cuándo pones a competir. Pero luego llegan otras golfistas o otros deportistas. Por ejemplo, me encanta la historia de Céline Ervin. Erfant, para los que hablan francés, creo que no lo he pronunciado bien, pero bueno. Y es una francesa que ha seguido un camino totalmente diferente al de las asiáticas, y es que ella continuó con sus estudios, estudió ingeniería, ejerció de ingeniera, no le gustó, cambió, hizo un máster de marketing y a los 28, 29 años, ya casada, de repente dice que no ha no continuado con su sueño de ser golfista, que tiene que ponerse a entrenar a ver hasta dónde podría haber llegado. Esta es la parte de la frustración de cuando no sigues tus sueños, por el qué dirán o por el miedo y yo creo que siempre va a seguir ahí contigo. Si lo puedes gestionar y lo puedes llevar contigo, fantástico, pero si no va a haber un momento en el que digas nunca lo hice. Si lo estás claro. escuchando y tú estás eh, con el rintintín, de lo único que te vas a arrepentir es de lo que no has hecho. El caso es que Selin se pone a entrenar y a los 33-34 años consigue entrar en el circuito americano. Para que te hagas una idea, tienes el asiático, el europeo y el americano. En los tres hay dinero, pero en el americano es el mejor. Si eres asiática, no eres asiático, pero no siempre entras ahí. Además son muy clasistas. Y el tema es que ahora tiene 38, 39 años, se ha lanzado por su sueño y es una de las jugadoras que sube la media, por ejemplo. Entonces, pues, al final tienes todo tipo de edades y es un juego. Una vez tienes la técnica tan psicológico que tienes que ser suficientemente inmaduro para no saber lo que te estás jugando o maduro para soportar que va a haber baches y saber salir de ellos. Eso es lo interesante y es lo que me fascina del golf, y por eso, aunque no compita, no puedo dejar de entrenar, porque al final lo ligo mucho a la vida misma. O sea, convertir en una droga, cómo me siento cuando estoy entrenando, y la sensación de seguir mejorando.
0: Claro, es como, como el yoga, porque al final, eh, yo creo que el yoga, yoga sobre todo un poco internacional, es quiero estar relajado, que es verdad que te relaja, pero a mí por ejemplo, también me relaja, Ir al gym y hacer deporte, ¿sabes? O eh, nadar. Total. Al final yo creo que eso, que es tu balanza para desconectar, estar tranquila,
1: lo que te gusta eh, en el deporte en este, en este sentido. Eso es, eso es, es clave. Es clave, solo tiene beneficios además.
0: Vale, y una duda más que tengo sobre, sobre el golf, <risa> porque <risa> estoy todo el rato comparando con, con las dos deportes que yo he hecho. Más a nivel, no competi bueno, sí competición, pero que yo he hecho desde pequeña porque empecé a nadar desde los 4 años hasta los 16 y también estuve en un club y el taekwondo también. Entonces, en otros deportes tú compites por grupos y, por ejemplo, el taekwondo va por peso. Eh, ¿Cómo se hace en el golf? Porque, claro, la chica esta que me estás diciendo tiene 30 y tantos. Si no es por edad, imagínate que ya no tiene una persona que, que
1: o sea, no sé cómo se haría esos grupos. Muy buena pregunta. Al final el golf es un deporte individual porque cuentan tus resultados. Se puede competir tanto individual como por equipos y dentro de equipos puede ser en pareja por ejemplo, combinando los golpes de, las, de los dos o puede ser en grupos, grupos de cuatro luego puede ser un equipo contra otro pero al final es un poco como el tenis tú estás jugando tu partido y tus puntos cuentan para el equipo, mientras que en fútbol puedes estar en el banquillo y aún así haber ganado el partido entonces en ese sentido tú siempre vas a competir con tu juego y va a sumar a un equipo. Dicho vale. esto, cuando eres pequeño, compites por edades. Y hay dos formas de llamarlo. Puede ser o por edades o absoluto. Y cuando es absoluto, a nivel amateur, que es el mundo no profesional del golf, que también hay mucha competición y muy competitivo y torneos muy buenos, pero no se puede ganar dinero. De hecho, si tú como amateur has recibido sponsors o has ganado dinero y lo has aceptado y te pillan en Estados Unidos, te quitan la beca directamente. Tal cual. Madre mía. Y, y nada, entonces a nivel absoluto puedes competir con todo tipo de edades y luego a nivel profesional ya no es por edades, sino por resultado. Y lo que te he comentado de Handicap antes, cuando el Handicap al final es, para no contarte la definición muy nerdy, <risa> Handicap al final es la facilidad que te da el campo para que tú puedas jugar y adaptar tu nivel. Y así jugadores de distintos niveles pueden competir juntos Mientras que tú y yo jamás podríamos hacer taekwondo juntas porque yo no tengo ni idea. Claro, total, vale. O sea, te aburrirías mucho conmigo. Mientras claro. que en golf, aunque no hayas jugado, podemos jugar juntas. Claro, al final
0: el handicap eh, es como una parte negativa, pero que en el golf eh, puede ser
1: negativo para alguna persona y positivo para otra, entonces la balanza se, se iguala, ¿no? Eso es, eso es. Al final hace que si ponte que yo tengo handicap sí. 0 y tú tienes handicap 10 y yo te he sacado 10 golpes, esos 10 puntos de Handicap parece que es igual, ¿eh? así contado muy, muy sencillamente. Entonces los profesionales cuando llegan a Handicap cero o negativo, decían que son profesionales, total, que esos 10 puntos de ventaja que yo te habría dado, entre ellos ya no hay puntos. Entonces es todo a muerte súbita y tienes que entrar en un... No es solo declararte profesional, es decir, yo mañana, en lugar de ser amateur, me declaro profesional. Tampoco me sirve de nada, la única diferencia es que puedo ganar dinero, pero para ganar dinero en un torneo lo interesante es ser parte de un circuito. Y para entrar en el circuito es como unas oposiciones. En una semana te lo juegas todo, unas oposiciones en un examen, pero quiero decir que has estado años preparándote y a una semana compites contra las 300 que se hayan presentado ese año, pasan 25 y esas son las 25 nuevas del circuito. Uh
0: -huh. Bueno, es súper interesante. Y de cara al futuro, ¿cómo te ves? ¿Ves eh, siguiendo el, tu trabajo con tu hermana y compaginando trabajo y golf? ¿Te vas a centrar solamente en el trabajo?
1: Muy buena pregunta. Al final COVID nos ha dado de lleno a la agencia de viajes, pero mi objetivo es que sobrevivamos, que salgamos adelante estamos pidiendo financiación para poder devolver los depósitos que tenemos que hacer a los clientes, es decir, es un momento un poco contra la pared, pero como hemos dicho antes, de los peores momentos es de, de salen las mejores ideas y si tenemos que pivotar de alguna forma, pues continuaremos en cuanto a golf siempre va a ser parte de mí, o sea, los 10 días que he pasado confinada ahora, más la cuarentena de a principio de año que no podía salir de mi casa yo necesito golf, desde luego entonces, sigo compitiendo todos los torneos a los que me puedan invitar por ejemplo lo que te he dicho del circuito si tú no estás en ese circuito pero conoces al sponsor puedes tener invitaciones y puedes poder competir puedes tener la oportunidad de competir entonces yo estoy preparándome para cuando lleguen las oportunidades poder competir y quedar en buen lugar incluso darme la oportunidad de a lo mejor ganar y si no simplemente gano a diario teniendo la oportunidad de estar sana que ahora es lo que más valoramos y, y seguir aprendiendo con el negocio y yo particularmente enfocada en la parte de marketing y sales, eso que como corresponde, pero, pero bueno, ya veremos qué pasa. Por ahora es cuidar el día a día y mantener estos objetivos.
0: Bueno, al final, pase lo que pase, creo que tiene la idea bastante clara, si ya sea por un camino o por otro, me parece a mí que, que vas a estar contenta, que siempre vas a encontrar esa eh, forma de compaginar tu pasión eh, del golf con, con tu día a día y con tu trabajo como ha hecho
1: hasta ahora Muchas gracias María Al final es encontrar el ikigai que es una palabra japonesa muy interesante
0: Muchísimas gracias por contarnos un poco de tu experiencia, de tu pasión y darnos a conocer en este podcast el golf que realmente bueno, obviamente dentro de tu círculo seguro que has conocido pero yo por ejemplo no lo conocí seguro que no he estado oyendo tampoco así que bueno, quizás de este podcast salga
1: algún nuevo aficionado eso es, os animo a animaros a todos y además ha cambiado. Hay mucho campo público ahora mismo, hay material, ha bajado el precio, ya no es tan elitista como decían antes y tan inaccesible. Y de hecho están inventando todo tipo de golf y convertirlo en social. Por ejemplo, existe el Top Golf, que es casi como ir a la bolera, pero jugar al golf y tienes unas bebidas y una pantalla para ver el resultado y yo creo que cada vez más gente va a jugar.
0: Claro, al final lo están haciendo que la gente pueda hacer de una forma u otra, que no tenga que ser 100% formando parte de un club, así que Eso, esperemos es. que quien no conozca este deporte o que no sabe tanto de él se motive y que lo pruebe y a ti muchísimas gracias y siempre que quieras eres
1: bienvenida. Incluida tú, aprender a jugar a golf, María, cuando quieras jugamos.
0: En cuanto vaya a Madrid, deberíamos quedar, que yo no tengo ni idea.
1: 100%, 100%. Millón de gracias por tenerme en tu podcast. Qué idea más buena. Y siga así, que me encanta.
0: Muchísimas gracias. Siempre que quieras, ya sabes. Y a todos vosotros os veo en el próximo programa de Señoras Bien.